0: bienvenidos al podcast Tecnología en Acción. En este episodio discutiremos acerca de un rol muy importante en la organización y que es fundamental para contar con una tecnología alineada con la evolución y estrategia de la compañía. Y sobre todo, es uno de los roles críticos hoy en día que acompaña el camino hacia la transformación digital. Pero, ¿cuál es ese rol? ¿Quieres conocerlo? Entonces, comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tecnología en Acción. En este episodio vamos a discutir acerca de un rol muy importante en la organización y en especial en las áreas de tecnología. Es un rol que define, diseña y alinea la tecnología con toda la complejidad que hoy en día tenemos y con los procesos, pero sobre todo con los objetivos estratégicos que una compañía percibe. ¿Cuál es el del arquitecto empresarial? Así que hoy día tenemos a un invitado muy especial, Sergio Cabrera, arquitecto empresarial para Latinoamérica en Equifax, y anteriormente fue project manager en Tata Consulting Services, una firma muy reconocida a nivel mundial, y arquitecto tecnológico también en Telecom Argentina. Así que bienvenido, Sergio.
1: ¿Qué tal? Muy eh, honrado de estar aquí, gracias para invitarme.
2: Hola Sergio, Marco aquí, pues oye, gracias, gracias por aceptar la invitación, realmente el, el tema que, que comenta Alejandro de arquitectura empresarial es algo que, que no está muy desarrollado en la región, ya platicaremos más adelante de esto, pero tenerte aquí como referente y que nos ayudes a aclarar un poquito las dudas que traemos, creo que va a ser buenísimo para este episodio.
1: Buenísimo.
0: Muy bien. ¿Qué, te
2: parece, ¿Qué te parece si empezamos con que nos cuentes un poquito de cómo alguien llega a ser arquitecto empresarial? O sea, ¿cuál es el camino que tiene que recorrer? ¿Por qué posiciones debe pasar? De repente, ¿qué, qué estudios, certificaciones deberías tener para llegar a ser arquitecto empresarial en una compañía? Si nos puedes dar un poquito más de luz de esto.
1: Sí, cómo no. Eh... Bueno, básicamente eh, yo comencé mi historia como muchos profesionales de tecnología eh, en, en áreas de, de desarrollo, desarrollando software. Eh, luego pasé por, por diversos tipos de proyectos y diversos tipos de tecnología. Eh, y básicamente yo tengo 30 años básicamente en el mercado tecnológico con, un, con una percepción muy diferente de lo que era este rol que prácticamente no existía cuando yo empecé, pero básicamente eh, lo, eh, llegué a, a, a manifestar el interés por empezar a entender la tecnología desde un punto de vista mucho más estratégico y más desde la percepción de lo que el negocio necesita, y, y no tanto desde el desarrollo de software por el desarrollo de software mismo. Llegar a ser arquitecto básicamente te lleva esa motivación y por otro lado te lleva a entender y, y, y manifestar en la práctica el, el, el uso y la adopción de múltiples tecnologías y entender cómo esas tecnologías eh, sirven a los propósitos de negocio de, de, de las diferentes compañías. Eh, básicamente casi sin, sin pensarlo fui eh, desarrollando este interés cuando todavía el rol de Enterprise Architecture o Technology Architecture o, como, o, o arquitecto no era algo demasiado desarrollado, y era más una suerte de, de, de arquitecto de soluciones que participaban en nichos específicos de determinados proyectos. Eh, con el tiempo es, se, vio, se fue viendo más la necesidad de que las compañías tengan una persona que logre ver eh, la tecnología en su conjunto y la estrategia tecnológica en su conjunto. Eh, trabajando para una de las principales empresas de telecomunicaciones de la Argentina, empezamos a desarrollar este rol eh, en, en una compañía que básicamente tenía cientos de tecnologías distintas y cientos de problemas tecnológicos distintos que resolver, muchísima obsolescencia, y empezando a crear paradigmas de, de, de construcción de aplicaciones más robustos, empezamos un proceso de lo que en su momento se llamaba eh, legacy, legacy Modernization, y que, y hoy, que y hoy se llama Digital Transformation.
0: está muy Básicamente, bien. bueno,
1: ti, adelante.
0: Está muy bien, Sergio. Y, y de hecho, eh, ahora, dentro de lo que estábamos escuchando, eh, mencionaste a quizás diferentes roles... De, de arquitectura que, que se pueden tener en las empresas ¿no? eh, tú eres un arquitecto empresarial eh, mencionaste a un arquitecto de soluciones ¿no? un arquitecto de aplicaciones entonces quizás podrías explicar un poquito a la audiencia ¿qué otros roles de arquitectura tecnológica se pueden eh, eh, crear dentro de, de una organización de tecnología y que son esenciales y primordiales también Dentro de, 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 de la organización
1: Sí, cómo no eh, ver, Básicamente eh, existen eh, diversas especializaciones dentro de la arquitectura Como en varias ramas de la tecnología eh, Básicamente lo, los roles más comunes dentro de una organización tecnológica Son el de Solution Architect Que básicamente es el arquitecto que soporta Una tecnología o conjunto de tecnologías asociadas a un proyecto y soporta la evolución de ese proyecto en el, en el tiempo. Eh, luego tenemos el infrastructure architecture, que en general eh, eh, tiene como responsabilidad el soporte a, la, a las plataformas tecnológicas, eso está cambiando con, con mucha velocidad de cara a que la mayoría de las compañías están en un proceso de, de cambiar sus plataformas tecnológicas físicas por modelos eh, virtuales en la nube, entonces, ese rol está sufriendo un cambio dramático. Eh, luego tenemos eh, los llamados arquitectos de datos. Hoy los datos son básicamente de uno de los activos principales que tiene cualquier compañía. Por tanto, cada vez ese rol es más crítico eh, para poder procesar grandes cantidades de datos, modelarlas adecuadamente y ponerlas al servicio de múltiples aplicaciones de negocio. Eh, tenemos hoy dentro de lo que son determinadas ramas tecnológicas, eh, la, la necesidad de, de, de la migración al cloud, por lo tanto tenemos arquitectos especializados en, en cloud, que son capaces de transformar aplicaciones monolíticas en un conjunto de microservicios, o conjunto de, 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 de servicios que interactúan para, para componer una solución de negocio, y eso está cambiando drásticamente la forma en que diseñamos y desplegamos nuestros sistemas informáticos. Eh, y por encima de todo este conjunto de subespecializaciones está lo que se llama el Enterprise Architect, que básicamente es la persona que eh, logra eh, traducir eh, de mejor manera la, la ingeniería del negocio en eh, soluciones tecnológicas que lo soporten. Eh, un rol que, que no me quiero olvidar, que, que cada vez es más crítico en muchas organizaciones, es el arquitecto de producto, muchas organizaciones se están transformando a, a estar orientadas a producto, eh, con ciclos de vida y ciclos evolutivos cada vez más, más cortos, con lo cual poder articular las necesidades de un producto y cómo esas necesidades se transforman en, en eventos evolutivos de la arquitectura eh, se vuelve cada día más crítico en, en organizaciones que quieren tener un modelo ágil, ágil de despliegue.
2: Oye, in, interesante entender Exactísimo. la complejidad que, que, que existe dentro de un área de arquitectura. ¿no? Cuéntanos un poco de cómo ves tú esto, Sergio, en Latinoamérica. Porque muchas empresas grandes, globales, corporativas, pues seguro que tienen toda esta, esta estructura que tú acabas de mencionar. En una empresa mediana... De, re de repente más local, quizás hacemos roles y de dentro del mismo desarrollo de arquitecto de aplicaciones o alguien toma el rol de arquitecto de soluciones, pero no tienen todo esto estructurado como tú lo describes, ¿no? Entonces, ¿cu ¿cuál sería la recomendación, por ejemplo, para armar un área de arquitectura? ¿no? si es que estás con miras a, o migrar a la nube, que más adelante vamos a hablar de eso también, o empezar un proceso de transformación digital. Si, si yo no tengo un área de arquitectura establecida con, con las posiciones claramente definidas, más tengo los roles en, en las áreas de desarrollo, ¿cómo, cómo recomendarías tú pues, empezar, de, de alguna manera, a definir esta área de arquitectura empresarial? Porque no solamente, como decías tú, es arquitectura la solución, o la aplicación, o los microservicios, sino... Alguien que esté viendo el, el bosque y que esté asegurando que toda la tecnología que la empresa está construyendo o adquiriendo esté totalmente alineada con los objetivos estratégicos de la empresa.
1: ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, eh, sí, es, eh, es un excelente punto. Para empresas medianas o, o chicas, el, el, el proceso de incorporar este, este rol crítico eh, suele costar más básicamente porque eh, en, la, en la adopción de, de, un, de un programa de arquitectura empresarial eh, se necesita digamos un proceso y se necesita una, un, un cambio también cultural en cómo la organización en sí percibe este rol eh, básicamente esto ha ido cambiando en nuestra región pero en, muchos, eh, en, en muchas compañías veían al arquitecto como una persona oculta dentro de un equipo de tecnología que hacía algunos eh, eh, lindos diseños para poder soportar la construcción de software. En la medida que eh, se fue dando relevancia a este rol y viendo el valor de, de pensar la ingeniería de software desde, desde los requerimientos de negocio y estando más cerca de las funciones críticas de la compañía, eh, esta posición fue cambiando. El, el tema es que, o por lo menos en mi experiencia, lo que, lo que yo he visto que eh, el rol se vuelve realmente valioso y aporta valor cuando es percibido por la compañía como un articulador del, del, de la evolución tecnológica, eh, y no como un mero vehículo para construir mejor software como se lo vio en el pasado. Arquitectura de software siempre estuvo relacionada a construir software de mejor calidad, eventualmente. Pero hoy cobra un rol de mayor preponderancia al entender cómo todas las piezas que yo construí a lo largo del tiempo, que las necesito tener ordenadas y si las necesito tener adecuadamente comunicadas, las puedo eh, mover a, eh, con cada vez mayor velocidad y agilidad hacia eh, soportar más rápidamente las demandas de un mercado que cambia constantemente. Eh, la, la realidad es que todavía en, en determinadas regiones del mundo esto ya es básicamente una práctica estandarizada, donde muchas compañías perciben este rol, lo buscan en el mercado y lo, y lo, desarrolla, o lo desarrollan internamente. En nuestra región todavía eh, es una promesa donde hay empresas grandes que lo tienen bien desarrollado e internalizado y otras que todavía están buscando su lugar.
0: De acuerdo. Mira, lo, lo que acabas de describir, y justo esta última parte en donde eh, el mercado está evolucionando, tiene nuevas necesidades, los consumidores están comportándose de manera diferente, nos, nos lleva a que la tecnología y la, el modelo de negocio cambie y es precisamente lo que tratamos en un episodio anterior de, de agilidad y lo has descrito eh, tal cual eh, eh, todas las empresas lo están viviendo hoy en día. Entonces, esa velocidad y agilidad que, que necesitan las empresas eh, necesita también un cambio tecnológico y ese cambio tecnológico que estamos viviendo es ir hacia la nube ¿no? y, y posiblemente muchas de las empresas... Eh, que, que hoy en día quieren ir hacia la nube, se ven enfrentadas a una complejidad mayor de la que, que posiblemente se imaginaban, y es ahí donde el rol del arquitecto cumple un, un, una, digamos que un, un rol crítico dentro de la, de la compañía. Entonces, hoy en día las empresas tienen aplicaciones legadas o aplicaciones muy antiguas, eh, basadas posiblemente en, en cliente-servidor o muy monolíticas como, como se le define hoy en día y, y el llevarlas a la nube implica una serie de adopciones tecnológicas para poder aprovechar todos los recursos de la nube ¿Cómo ves tú esa evolución de las aplicaciones legadas o muy antiguas que muchas empresas hoy en día tienen dependiendo de la industria también eh, hacia esta nueva tecnología de, de ir hacia la nube, ¿no? de, de, de basarnos en contenedores, virtualización y, y otros componentes que la nube nos exige. ¿Cómo, cómo ves esa transición y esa evolución eh, frente a, a lo que se pueda eh, describir como, como una transformación tecnológica también?
1: Bien, eh, a ver, el, el, el proceso de, de, de transformarse a la nube es algo que... Eh, ya está básicamente internalizado en la mayoría de las compañías eh, en la región, pero es un proceso lento que, y que tiene muchas, eh, eh, muchas capas de aprendizaje, digamos. Eh, básicamente, eh, las nuevas tecnologías de cloud dan muchas opciones, inclusive eh, transformar tu data center y correrlo operado por un servicio de cloud. Eh, sin embargo, lo que se ha visto es que la mejor manera de ir a la nube es aprovechar realmente el concepto de Cloud Native y transformar nuestras aplicaciones para que saquen el máximo provecho de, de, el, eh, de los recursos de la nube. Lo que hemos visto es que eh, el, el proceso requiere un aprendizaje, y requiere un cambio muy radical en, en los skills que tienen los recursos lo que hemos experimentado en nuestra región, de que hoy hay una complejidad eh, por la cantidad de compañías que están buscando recursos con este nivel de, de conocimientos, y eh, la región en algún punto ve algunos bloqueos en, el, en cuanto a su desarrollo acelerado de la migración al cloud. Eh, por otro lado, otro de los desafíos grandes es entender eh, qué tan... O sea, ¿qué, ¿qué tan sensible es la data que maneja cada compañía para poder ser movida al cloud? Hay múltiples regulaciones históricas, sobre todo en esta región, que, que complican los acuerdos para que, nuestro, para que los datos de, de clientes, de consumidores que manejan información sensible puedan ser operados en la nube, donde muchos entes reguladores todavía desconocen eh, la, la calidad universal de, de la data, y al no entender dónde la data físicamente está almacenada, eh, hay un montón de condiciones complejas que, que hacen que los proyectos sean mucho más difíciles de, de abordar. Eh, las compañías están básicamente en, el, en un proceso de, de aprendizaje y error, la nube... Adicionalmente cambia el modelo en el cual eh, los costos eh, de las compañías se, se evalúan y se proyectan, eh, pero nos da aparte la posibilidad de, de, de cambiar un modelo de inversión fija por un modelo de, de costo variable y de costo por consumo que muchas empresas están utilizando para poder eh, apalancar mejor su, su negocio. Es un proceso, y es un proceso que, que en definitiva mi sensación y el entendimiento que se está teniendo es que básicamente las empresas que no adopten este tipo de, de modelos tecnológicos eh, se van a quedar en el camino de la evolución, porque la flexibilidad eh, que pueden obtener a través de los servicios de nube es es virtualmente infinita, y la innovación que, que muchas compañías están poniendo en servicios de nube, eh, hace que otras compañías menores puedan aprovecharse de eso y crecer mucho más rápidamente.
2: Esa es una lectura bueno. bastante, bastante cercana a lo que pasa en la región, Sergio, y... Déjame tratar de, de, de formular el escenario de, de lo que acabas de comentar versus la carrera a la que todo el mundo está apuntando, que es cómo me transformo digitalmente. ¿no? Entonces, por, por lo que tú dices, nuestro nivel de madurez de adopción de la nube de repente no es el que, el que debería estar o donde están las empresas americanas o europeas, eh, las empresas que quieren iniciar eh, su transformación digital de repente llevan a la nube lo más fácil, ¿no? Sus canales digitales, el e-commerce y la, las apps mm. y qué sé yo. Pero luego tienen que conectarse con todo su backbone operacional, que muchas veces son aplicaciones legadas, como comentabas, ¿no? Entonces,
0: con los cores,
2: ¿no? Con con, con ¿no? O sea, puedes con tener todos tus canales digitales en la nube, que de repente es lo más fácil de, de explorar, pero llega un momento en que tienes que regresar a, a, tus, a tu on-prem y a tus legados y es allí donde tienes que hacer que estos dos mundos convivan. Entonces, el, 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 o la pregunta viene, el rol de arquitecto es el que tiene que hacer que estos dos mundos convivan, ¿no? Lo que decides llevarte a la nube versus lo que tienes on-prem. Y en este sentido, yo creo, y corrobórame si, si estamos en, en, en la misma línea, el rol de la arquitectura empresarial toma un papel más relevante cuando una empresa empieza a transformarse digitalmente. Entonces, ¿debería ser un must tener esta capacidad desarrollada o desarrollarla si es que quieres ser exitoso en tu estrategia de transformación digital? ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, a ver, efectivamente, eh, eh, la, pasar por una arquitectura híbrida eh, hasta llegar a, a un modelo operativo Cloud Native tiene muchísimos desafíos. Eh, la arquitectura empresarial tiene como responsabilidad eh, manejar principalmente el, el roadmap, o sea, manejar los pasos en los que, me, que a mí me aseguren eh, continuar operando mientras transformo mi operación al modelo en, el don, en donde quiero estar y eh, para lograr ser realmente una compañía ágil. Eh, en mi experiencia, la, la clave principal es eh, tener un, monte, un modelo de integración robusto, entender cómo articular las piezas, o cómo ayudar al negocio a, a, a entender eh, cómo introducir eh, evoluciones eh, iterativas en la arquitectura que permitan progresivamente ir eh, modernizando y desmantelando todos nuestros sistemas legacy, de cara a una implementación completamente cloud native. Eh, no hay un, como bien mencionás, en general la, la mayoría de las compañías empiezan por sus canales, por sus aplicaciones de producto eh, más sencillas o, menos, o con menor cantidad de interdependencias, pero la realidad es que no hay una estrategia y cada compañía, dependiendo dónde está su core de especialización, eh, es donde donde arranca o donde puede o donde percibe que puede obtener más valor de la tecnología de cloud. Algunas empresas especialistas en data o que tienen que manipular millones de registros o hacer eh, eh, evaluaciones analíticas de altas cantidades de datos, por ahí les conviene iniciar su movimiento ahí porque logran valor directo y... y, y y agregan un, una cantidad in, in, increíble de innovación y de, y de tecnología que jamás pudieran implementar en sus data centers, pero otras compañías con otros modelos de mayor eh, llegada al, al, al cliente final, por ahí prefieren empezar por lo que el cliente percibe. Porque en definitiva, toda la transformación tiene que ver con sofisticación, eh, Digamos, satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes. Eh, por lo tanto, hay muchas estrategias para abordar el tema de la nube, eh, y, y todas eventualmente son válidas. El arquitecto tiene que encontrar cómo articular ese proceso de cambio hasta lograr tener una arquitectura completamente cloud native. Eh. De,
0: acuerdo, de acuerdo, muy bien. Yo, yo, yo creo que es, es lo que las empresas hoy en día están viviendo, en el sentido que tienen esta, esta arquitectura o, o estas aplicaciones legadas y poco a poco van a ir migrando hacia la nube. Pero dentro de, sí. de, esa, de ese entendimiento de migración y ahora que has mencionado que es un must ya para, para las empresas que, 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 que hoy en día tienen que, que, que tomar esa decisión, ¿cómo ves eh, que la nube sea esa plataforma que por muchos años ha sido on-premise ¿no? y en donde de alguna manera te ha dado cierta seguridad y cierta confiabilidad de que los servidores están arriba, ¿no? los ves, eh, los, los, ah. los, ¿no? este, los mantienes, le, 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 le agregas el hardware que tú mismo compras, pero en donde hoy en día en la nube es algo que tú no ves, es algo totalmente eh, gestionado por terceros, eh, y en donde posiblemente tú digas, toda mi operación tecnológica va a estar en una nube que no sé qué tan confiable o segura es ¿no? para, para poder manejar toda mi operación. Entonces, ¿cómo ves desde tu punto de vista eh, que podemos eh, decirle a la organización qué tan confiable o segura es la nube? ¿no? Y, y en todo caso, ¿qué consideraciones hay que tomar en ese sentido?
1: Bien, Bueno... Eh... A ver, básicamente eh, ese es un proceso que, que involucra varios niveles. Nosotros, eh, los proveedores de cloud en general tienen, un, tienen múltiples niveles de certificación y como su espíritu es lograr llegar a mercados regulados como el latinoamericano u otros mercados y cada uno de esos... Eh, esos mercados tiene sus propias regulaciones e inclusive los clientes pueden tener sus propias restricciones, eh, los mismos servicios de cloud proveen una serie de certificaciones que pueden mostrar a la industria. Eh, habitualmente lo que el, el proceso que, que estamos siguiendo en, en, en la región básicamente es trabajar mano a mano con los proveedores de cloud para que nos ayuden a crear determinados materiales que nos sirvan para ir con, con los clientes y reguladores a explicarles los beneficios del cloud desde una óptica concreta. Explicarles que, que la tecnología que, que estamos soportando tiene la debida redundancia, que tiene los niveles de seguridad adecuados, que la data eh, está encriptada a todo nivel, eh, cuando ingresa, cuando es depositada en, en cualquiera de los estadios, eh, que cada vez que la data se manipula de un punto a otro tiene los niveles adecuados de, de protección e inscripción, eh, y aparte que, cubre con, que cumple con todos los estándares internacionales de seguridad de datos y de compliance. Eh, particularmente, eh, lo que, eh, este es un proceso que no es fácil, porque muchas cosas están reguladas en la ley, entonces a veces eh, requiere varias iteraciones con los reguladores para poder eh, convencerlos. Pero en mi experiencia he visto que eh, los gobiernos y, y los clientes eh, están cediendo ante la idea generalizada de que, eh, de que el cloud es una tecnología que llegó para, lleg para quedarse y que eh, es completamente disruptiva del modelo de pensamiento histórico. Eh, pero como decía al principio, esto tiene un cambio drástico en la forma en que percibimos la tecnología tangible que, 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 es, que históricamente usamos. Eh, implica cambiar nuestros roles, implica entender eh, cómo provisionar estos recursos para que realmente cumplan nuestros requerimientos de alta disponibilidad, de redundancia e inclusive de lo que antes percibíamos como disaster recovery, y hoy se llama eh, operación multiregión en la nube. Eh, pero básicamente es, es entender que este paradigma eh, nos va a permitir realmente escalar a niveles que, que la infraestructura física eh, ya, no, ya no soportaba. Y aparte de los temas de innovación, porque la, la, la posibilidad que tienen un, un, proveedores como Amazon, Google eh, o Microsoft con Azure de, de innovar y agregar tecnologías que pueden procesar mucho más en menos tiempo y, y, o para propósitos diferentes, eh, es imposible que una compañía, por más dinero que tenga, pueda replicar en tiempo y forma dentro de su propia infraestructura.
2: Pues con, con lo que Ajá. acabas de decir... Yo, yo creo que podríamos concluir que, que así como platicamos en sesiones anteriores que pues agilidad es uno de los pilares que te va a permitir transformar tu empresa digitalmente
1: eh, eh, la
2: nube que acabas de mencionar que llegó para quedarse y, y que si no utilizas toda esta escalabilidad y el pago por uso y la inmediatez pues también se convierte en un pilar para las empresas que están apuntando a su transformación yo diría que el, el rol o la capacidad de arquitectura empresarial se convierte en otro de los pilares y de repente las empresas no lo están viendo, espero que esta plática le, les ayude a entender esto, se convierte en un pilar si es que en verdad necesitas transformarte y transformar tu arquitectura core. Pues y, y la forma como llegas a tus clientes. ¿no? Yo creo que sin este rol, sin esta capacidad, pues eso se te hace mucho más complicado ¿no? y, y empiezas de repente a dispararle por todos lados sin ese roadmap que tú comentabas que tienes que construir como parte del rol de arquitecto empresarial. No sé cómo lo ves tú este, Alejandro y, y, y Sergio y con esto vamos, vamos a vamos, delinear vamos, algunas sí.
0: conclusiones para el cierre. Sí, yo creo que desde, desde la experiencia que creo los tres tenemos hemos visto esa evolución hace 15 años o cuando nos conocimos Marco incluso eh, en una de las empresas que, que trabajamos hace 15 años no habían arquitectos eh, empresariales ni, 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 ni del tipo que, que Sergio ha descrito eh, y yo creo que hoy, día, hoy en día sí es necesario ese rol ¿no? y una empresa que, que quiere ir hacia la nube que quiere darle velocidad a los productos y servicios que, que quiere entregarle a sus clientes necesita tener un rol como el arquitecto empresarial para que alinee esa tecnología que posiblemente tenga que migrar ¿no? y que, y que en, en ese rol tenga que eh, orquestar todo ¿no? diseñar precisamente los planos ¿no? y haciendo el símil con el arquitecto eh, eh, de, de construcción ¿no? diseñar esos planos y diseñar Toda la, toda, todo el ecosistema que se necesita para poder migrar una tecnología que está on-premise o, o los legados hacia una tecnología en la nube. ¿no? Y, y creo que Sergio ahí ha descrito muy bien esa evolución, los, quizás lo, los, los temores o las regulaciones que posiblemente también tienen que evolucionar, pero que hoy en día es un must. ¿no? Me quedo con que, que es un must, es una tecnología, la nube es una tecnología que, ha quedado a, 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 que se ha desarrollado para quedarse, y que el rol del arquitecto es fundamental y crítico dentro de las empresas hoy en día. No sé si Sergio quisiera cerrar con algunas palabras adicionales.
1: No, no, eh, totalmente de acuerdo, creo que, creo que es el camino que, que progresivamente cada vez más empresas están tomando, creo que la, la región eh, ha en, en serio ha empezado a adoptar este proceso, muchas empresas chicas inclusive... Están apostando por eh, directamente no tener inversiones físicas en sus data centers y directamente tener infraestructuras de cloud. Y, y encima, si, son, si no tienen regulaciones encima, es mucho más, más rápido, mucho más ágil y casi que no tiene discusión. Eh, pero bueno, creo que la transformación digital eh, es, la, es la próxima generación de tecnología y... Y, y va a producir un cambio dramático en la, en la forma en que percibimos históricamente eh, la tecnología empresarial. Pues y no
2: podemos concordar más en, en, en eso, ¿no? Pues, oye, Sergio, pues ha sido una plática buenísima, creo que a, a las personas que nos escuchan les va a abrir mucho el panorama de lo que debe hacer un arquitecto, de, de la necesidad de tener una estructura de arquitectura empresarial dentro de tus organizaciones de TI, y sobre todo si estás pensando en transformarte, en transformación digital, en innovación y en todo lo que, lo que en estos tiempos estamos persiguiendo. ¿no? Agradezco mucho tu tiempo. Pues eh, me, me, me entretuve mucho en la práctica.
0: Y Alejandro, cerramos. Sí. Cerramos. Muchas gracias, Sergio, por tu participación, por el tiempo que nos has dedicado. Y nada, y a nuestra audiencia, síganos en Instagram y en Spotify. Que, que con gusto podremos hablar de muchos temas más así que nada, nos vemos muchas gracias por la invitación nos, nos vemos, nos vemos chao en este episodio nos acompañaron Marco Guillén Alejandro Choi y Sergio Cabrera si este episodio les gustó y creen que le puede servir a alguien más no se olviden de compartirlo síganos en Instagram se encuentran como TI en Acción. Etiquétennos y escríbanos acerca de qué temas les gustaría que hablemos. Y por último, pueden escucharnos desde Spotify buscando nuestro podcast como Tecnología en Acción. No se olviden de suscribirse. Y este episodio llega gracias a Waki, la primera comunidad que te da préstamos online. Ingresa a www.wak.com.pe y solicita tu préstamo hoy desde 500 soles. Síguenos en Facebook como Waki, comunidad financiera.